2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. ¡Feliz año 2022! Un martes más nos volvemos a encontrar en nuestro programa Me Gusta la Vida. Os damos la bienvenida a todo el equipo de voluntarios del programa. En las secciones de Tertulia y Magisterio tenemos a José Benavente. Buenas, José. Hola, buenas tardes. Tenemos a Patri Bubilca. ¿Buenas Hola, buenas tardes. Y a Gemma Martínez. ¿Hola, buenas Gemma? tardes. Que se estrenan hoy en el programa y quien les habla, Pablo Mariñoso. Hoy tendremos, como siempre, una sección de Magisterio. Nuestra sección de entrevistas y la ya tradicional sección de oración con Patry Bukielska, en la dirección del programa Mercedes Barrio. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy importante y actual. Se trata de la importancia de la adopción y de las familias de acogida. Para ello, tendremos un espacio de reflexión con textos del Papa Francisco y entrevistaremos a una persona que está dedicando su vida, junto a su marido, a formar una gran familia, Coro Samblas. Además, Contaremos con el testimonio de Miguel Varas, cuya familia se dedica, con todo su amor y su cariño, a acoger a bebés que necesitan del calor y el amor de un hogar. Finalmente, tendremos un espacio de oración para interiorizar todo lo que hemos comentado y aprendido, para rezar por todos aquellos niños que no tienen una familia y para pedir al Señor que nos ayude a valorar y cuidar más de todos ellos y a dar gracias por nuestra familia terrenal, así como de nuestra gran familia que es la Iglesia. Y antes de comenzar con el comentario del Magisterio, vamos a escuchar una canción muy alusiva al tema. Se trata la canción de Capitán Tapón, del famoso cantante Alejandro Sanz. Es una canción que pretende expresar la importancia de la familia, la necesidad de un hogar y de unos padres. Una canción alegre que subraya el incalculable valor de la familia. Escuchemos.
0: A ver, tú primero. ¿Cómo es? Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda. Que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una ponja que vive bajo el agua. Se sientan mis hijos en el colchón, efectivamente vivo con la divina adivinanza, y disfruto de cada segundo subió, me porque sabe que vaga. I'm not afraid to
2: Bueno, pues hemos escuchado Capitán Tapón, canción de Alejandro Sanz, que nos saca una sonrisa y no nos deja indiferentes. Nos recuerda la alegría que encontramos en el ámbito de la familia, que es el ámbito más natural. Dios quiso que naciéramos en una familia como él también lo hizo con María y José. Como repite la canción, nosotros también queremos transmitir esa energía que todo lo llena y todo lo empapa en casa. Pues bien, tras esta introducción musical para ponernos en ambiente, pasamos ahora a nuestra sección del Magisterio. Gema, adelante.
3: Bueno, pues comenzamos esta sección con un fragmento de la exhortación apostólica posinodal, Amoris Leticia, del
1: Santo Padre Francisco, que dice así. El matrimonio es en primer lugar una íntima relación conyugal de vida y amor, que constituye un bien para los mismos esposos y la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y la mujer. Por eso, también los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos, pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. No obstante, esta unión está ordenada a la generación por su propio carácter natural. El niño que llega no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco, del que es fruto y cumplimiento. No aparece como el final de un proceso, sino que está presente desde el inicio del amor, como una característica esencial que no puede ser negada, sin mutilar al mismo amor. Desde el comienzo, el amor rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Entonces... Ningún acto genital de los esposos puede negar ese significado, aunque por diversas razones no siempre pueda de hecho engendrar una nueva vida. El hijo reclama nacer de ese amor, y no de cualquier manera, ya que él no es un derecho sino un don, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Porque según el orden de la creación, el amor conyugal entre un hombre y una mujer y la transmisión de la vida están ordenados recíprocamente. De esta manera, el Creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación, y al mismo tiempo los hizo instrumentos de su amor, confiando a su responsabilidad el futuro de la humanidad a través de la transmisión de la vida humana.
2: Bueno, pues la verdad es que hemos escuchado este este fragmento de, del texto del Papa Francisco y a mí se me vienen a la cabeza mil ideas, la verdad. Y primero, querría destacar una frase que dice el Santo Padre, que dice A los que Dios no ha concedido tener hijos, también pueden llevar una vida conyugal plena de sentido humano y cristianamente. Y esto es una cosa con un mensaje que hay que repetir mucho, porque a veces... Es verdad que desde la Iglesia sí que repetimos el mensaje de, no, pues oye, hay que tener hijos, o sea, es el fin y... Y, y es el, lo dice el Santo Padre, ¿no? Es el don de matrimonio. Sin embargo, es que los, los matrimonios que, que no, a los que ellos no concede tener hijos, seguro que les concede eh, mil otras gracias, ¿no? Y, y podrán de, de mil formas distintas, eh, pues, eh, co- completar su, su vida conyugal en su matrimonio.
3: Pues efectivamente, Pablo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sobre todo también... Por subrayar el hecho de que no solamente existen eh, el concepto de hijo como tal de forma física, ¿no? También tenemos eh, posibilidad, eh, muchísimos matrimonios que son infértiles, que no tienen la posibilidad de formar una familia como tal, luego se dedican a, como dices tú, reciben otras mil gracias a través de hijos espirituales incluso. Estas mismas personas que no tienen ni siquiera por qué adoptar pero se meten pues eh, a lo mejor en un tema de la parroquia etcétera se dedican a ayudar a jóvenes a, a salir de diversas mmm, líos en los que se pueden haber metido etcétera y, y Jolín eso también puede llenar tu vida de sentido no
2: bueno es que además la maternidad no es solo algo algo sexual algo físico Efectivamente. no hay madres se me viene el ejemplo de tantos sacerdotes tantas eh, monjas tanta gente eh, con vida consagrada no que es que son auténticos madres y padres y... y... Bueno, además
3: que, como decía San Juan Pablo II, el cuerpo es sexuado. Entonces, eh, en todas las vocaciones cristianas, ya sea matrimonio entre hombre y mujer, o sea, un sacerdote, un, una monja consagrada, etcétera si el amor no genera un don, ya sea en forma de hijo, o sea, en forma de, pues, lo que hemos dicho antes, hijo espiritual, en forma de, de gracia... Eh, entonces, ese amor eh, no está generando, no está dando lo que Dios pide que dé. ¿no? Claro, no,
2: por eso. Da, al final da mil frutos, pero bueno, es que eh, no es el final de un proceso. Lo dice lo dice, lo dice, dice el Papa Francisco muy muy claro aquí en la encíclica Amores Leticia. No es el final eh, y, y no o sea, no es el fin del matrimonio, porque sería como querer eh, que los dones dependan de nosotros, y es que depende de Dios, ¿no? Eh, bueno, manera. y de
3: hecho, eh, se ve perfectamente que un poco más adelante, de donde tú has subrayado. Eh, el Papa Francisco dice, no de cualquier manera, ya que él no es un derecho sino un don, que es el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres. Es ¿no? importante
2: repetir esto hoy en día. ¿eh? ¿eh?
3: Es que no es un derecho tener un hijo. Es que ahora mismo, como vivimos en una sociedad tan superficial tan materialista, ¿no? Nos creemos que las cosas nos pertenecen. Y, y claro, en el momento en el que no puedes tener un hijo ya se busca de una forma pues pues lo podemos decir desordenada.
2: Y fijaos, aquí el Papa Francisco yo creo que, que bueno, no es polémico pero sencillamente es que es el peso del, del sentido común. Nos dice que tener hijos no es un derecho, eh, es un don, que esto es una cosa muy importante, y, y continúa, ¿no? Es que es el amor conyugal lo constituye un hombre y una mujer, y la transmisión de la vida deben estar ordenados, ¿no? Y a mí se me me vienen a la cabeza mil temas de los que hemos hablado muchas veces en, en nuestro programa Me Gusta la Vida, ¿no? Pues, por ejemplo, los vientres de alquiler, la fecundación in vitro, todos estos intentos humanos, ¿no?, de, de crearnos artificialmente, de, de producir humanos en masa. Y es que eh, la creación de la vida es algo que, que solo depende de Dios y nosotros no podemos no podemos transmitir la vida de forma desordenada, de forma mecanizada. ¿no? Es algo natural entre hombre y mujer, lo dice el Papa Francisco muy claro, y, y de forma natural que es un don de Dios. Además. Y como
3: dices tú, eso, hay que dejarle que sea Dios el que lo ordene.
2: Y luego, entre todas las gracias, es que esta frase a mí me parece muy fuerte. Dice, el creador hizo al hombre y la mujer partícipes de la obra de su creación. O sea, Dios, al que no le hacemos falta, porque no le hacemos falta, ha querido hacernos partícipes y completar... Eh, en la obra de su creación, eh, pues también que nosotros tengamos una pieza en el puzzle de su creación, ¿no? Y que también sea necesaria, ¿no? Fijaros, fijaros qué interesante.
3: Bueno, sí, es que como dices tú, Dios que no te necesita para absolutamente nada, que te creó porque le dio a la real Ana, encima te hace partícipe de su obra creadora. O sea, es que el Señor se vale de criaturas como nosotras, totalmente imperfectos, para llevar vida al mundo. Es que esto es... Muy fuerte. Es que os invitamos desde, desde aquí a reflexionar eh, en esta frase. Es que el creador hizo al hombre y a la mujer partícipes de la obra de su creación.
2: Por eso somos muy limitados, pero bueno, Dios nos quiere en la obra de su creación. y, y lo dice Pero hay muy que claro. subrayar,
3: Pablo, yo creo que es importante que, como dice más adelante, el Señor permitió esto confiando a su responsabilidad al futuro de la humanidad. Es decir, que, que esto es algo... Don y tarea. Muy don profundo. Y tarea,
2: tal cual. Es que es
3: muy tocho. Sí,
2: sí, sí no, por eso. nosotros Nos da un gran, un gran don, pero también nos da una, una gran tarea. En fin, pues si queréis, si os parece, podemos seguir leyendo el trocito de, de la encíclica Amor y Esletitia.
1: Pues continuamos. Los padres sinodales han mencionado que no es difícil constatar que se está difundiendo una mentalidad que reduce la generación de la vida a una variable de los proyectos individuales o de los cónyuges. La enseñanza de la Iglesia ayuda a vivir de manera armoniosa y consciente la comunión entre los cónyuges en todas sus dimensiones, junto a la responsabilidad generativa. Es preciso redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI, que hace hincapié en la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración moral de los métodos de regulación de la natalidad. La opción de la adopción y de la acogida expresa una fecundidad particular de la experiencia conyugal. Con particular gratitud la Iglesia sostiene a las familias que acogen, educan y rodean con su afecto a los hijos diversamente hábiles. La adopción es un camino para realizar la maternidad y la paternidad de una manera muy generosa y quiero Alentar a quienes no pueden tener hijos a que sean magnánimos y abran su amor matrimonial para recibir a quienes están privados de su adecuado contexto familiar. Nunca se arrepentirán de haber sido generosos. Adoptar es el acto de amor de regalar una familia a quien no no la tiene. Es importante insistir en que la legislación puede facilitar los trámites de adopción, sobre todo en los casos de hijos no deseados, en orden a prevenir el aborto o el abandono. Los que asumen el desafío de adoptar y acogen a una persona de manera incondicional y gratuita, se, convier- se convierten en mediciones de ese amor de Dios que dice aunque tu madre te olvidase, yo jamás te olvidaría.
2: Bueno, pues vaya, vaya palabras del papa, del papa Francisco. La verdad es que Aquí tendríamos mil cosas que comentar y la primera que, que se me viene a, a la mente, pues el Papa Francisco nos habla de la del egoísmo que muchas veces tenemos en esta sociedad moderna, ¿no? Que nos dice, a veces, la generación de la vida pues queda relegada a los proyectos individuales, ¿no? ¿Cuánta gente hoy en día dice, no, es que nosotros no queremos tener hijos porque nos impediría, como si los hijos fueran un estorbo, ¿no? Entonces, aquí eh, el Papa Francisco denuncia este, este individualismo, este egoísmo del hombre moderno que, que hace, pues, que... que que mucha gente no quiera ser partícipe, lo que decía antes el papá, de de la obra de la creación. No, no, nosotros no queremos tener una pieza que engañara en este pulde. Nosotros queremos ser libres, ¿no?, y y tener nuestros proyectos Bueno, incluso,
3: Pablo, como bien dices, ya no solamente no tener hijos, o el el simple hecho de, no, ahora no, cuando a mí me venga bien, ¿no? Mm. Ese que se escucha tanto y que se utilizan, pues, jolín, los métodos anticonceptivos eh, tan difundidos, porque es que ahora no me viene bien. Una
2: especie de Cuando prórroga me a la bien. voluntad de Dios. Claro. Efectivamente. De no, ahora no. Más es que ahora adelante. quiero
3: disfrutar de la vida, ¿no? Es que ahora quiero viajar, es que ahora... Eh, un hijo es un estorbo. Cuando ya, pues a lo mejor tenga pues 50 años, ¿no? Que ya pues esté un poco cansado de viajar y de tal, entonces ya, ya me viene bien el hijo, ¿no? Que es lo que dice el Papa Francisco. Claro. Es que la generación de la vida se está reduciendo
1: a una variable de los proyectos individuales. O sea, justo estaba hablando yo de esto con mis amigas por la mañana... Y es que es verdad que, que te vas planificando la vida, ¿no? Diciendo, bueno, termino la carrera, yo que estudio medicina, son seis años, largos años, ¿no? Y dices, ¿cuándo, ¿cuándo cómo me planifico, no? Y mis amigas me decían, jo, es que es verdad tener hijos y si al final eh, como que pierdes, ¿no? Un poco esa libertad, como la llaman ellos, ¿no? No mis final... esquemas, ¿no? Me claro, me es esquemas, esto, esto, sí, sí. Pero lo bonito es verlo de decir, es que el tener un hijo te... Te amplía, ¿no? Es un don, te, te amplía el corazón, ¿no? Y ya sea un hijo, pues, eh, pues tuyo, ¿no? Como... Eh, gene- De tus propias sí. carnes, ¿no? Biológica. O ya sea, eh, pues, adoptivo, ¿no? O, o ya sea espiritual, como decíamos antes.
4: A mí, mientras que esto, me recordaba una cosa que me contaba mi padre. Es que el otro día tuvo la típica comida eh, con el trabajo, con, con todos los clientes, ¿no? Y decía que se juntó con un grupo, era un ocho, y él era el único que tenía hijos, ¿no? Y el que menos tenía era, tenía 30 años y todos decían que, que no, que no, que ellos no iban a tener hijos que querían disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, no, pues,
2: claro, como si tener hijos más, no te impidiera disfrutar de la vida, Claro,
4: ¿no? ¿no? Y entonces mi padre les decía ¿Pero, pero, ¿de qué vais? O sea, ¿a qué, a qué aspiráis a la vida, no? Y dice, no, es que claro, yo quiero viajar, yo quiero... Pues darme unos lujos, ¿no? Lujos materiales y tal. Y, y mi padre les decía, pero vosotros no sabéis habéis entrado de nada, ¿no? El día que no puedas viajar, ¿qué, qué vas a hacer? El día que, que no puedas viajar, tu vida estará vacía, ¿no dice, pues sí, mi, mi casa es un jaleo, ¿no? Mi casa, hay una discusión porque si dejas la leche fuera de la nevera la dejas dentro, pues, y tal. Pero, pero la alegría que me da el, el que yo me levante y mi hija me diga que tengas un buen día, papá, y me dé un beso Dice, esa alegría no, no la consigues con ningún bien. No, no,
2: evidentemente, evidentemente, no hay nada que pague eso de las familias numerosas, las alegrías se multiplican y las penas se dividen, ¿no? Una cosa que es que este es clarísima. El Papa aquí, Francisco, nos ha habla otra vez, recordando al, al santo padre Pablo VI, pues los métodos de regulación de la natalidad, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Como muchas veces, artificialmente, decimos no al plan de Dios, decimos no al, al curso natural de, de la vida,
4: ¿no? Y esto es una al cosa. Al final
3: es un ¿no? tema de control, ¿no?
4: Yo estuve en una charla de formación hace un par de años, y, y justo estaban hablando de este tema, ¿no? Y, y el hombre, la verdad que es súper divertido, ¿no? Explicaba, si fallo, o sea, están estos métodos anticonceptivos naturales, ¿no? Pero y si, si falla el cálculo, si, si sale mal, ¿qué pasa? Pues que tengo un hijo, pues menudo regalo, ¿no? O sea, en mi familia, un hijo más, pues ya está, ¿no? O sea, menudo regalo. Una y lo vivía, alegría, con esa, lo vivía con esa tranquilidad en su matrimonio, que, que la verdad que yo creo que todos aspiramos a, a vivir con esa naturalidad, ¿no?
2: Y fijaros, de hecho, el, el Papa Francisco nos habla aquí directamente, en el siguiente párrafo de su exhortación, nos habla directamente del tema que estamos tratando hoy, la adopción y las familias de acogida. Y es que dice, es que hay mucha gente que está privados de un adecuado contexto familiar, ¿no? Y, y en el fondo, adoptar es eh, un acto de amor, de regalar una familia. Fijaros cómo Dios nos ha regalado a nosotros una familia. O sea, qué importante es la familia, que Dios nos ha dado a todos, nos ha dado una. Que a, a Cristo le ha dado una, ¿no? Y es que hay gente que hoy en día está privado de este, de este ámbito que es el más el más importante para nuestra vida, y, y por eso es eh, adoptar es regalar, regalar una familia, que no es la tiene, regalar la vida.
3: Evidente.
2: Entonces, qué importante no es, desde aquí, pues lanzar un mensaje a adoptar. Eh, pues quien pueda, ¿no? Cada una, además, seguro que podemos a, ayudar de mil formas. Evidentemente, no todos podemos adoptar.
3: Bueno, de hecho, Pablo, yo quería. Eh, puntualizar a ver qué os parece, pero yo siempre he visto como el tema de la adopción eh, como dice como bien dice el Papa Francisco que es un camino para realizar la maternidad y paternidad de una manera muy generosa pero yo siempre lo he visto como, como una vocación eh, como una vocación a, a determinadas parejas de determin- o sea, no creo que todo el mundo tenga la vocación de la adopción ¿no? porque al final, si ya pensamos que todo el mundo puede adoptar podemos caer en como si el hijo fuese ese entre comillas producto que está supliendo ese hijo que yo, por ejemplo, no he podido tener, Efectivamente, ¿no?
2: efectivamente. Y ya no sé qué os parecerá, pero como una última idea para, para cerrar la sección del Magisterio, aquí el Papa Francisco nos habla de la legislación. y Esta palabra a mí me llama mucho la atención porque no se suele meter en muchos caleos, ¿no? Pero pero esto es, esto es muy claro. Es que hay que incentivar una legislación que facilite la adopción y las familias de acogida. Cuántas veces nos hemos encontrado pues testimonios de líos burocráticos, ¿no? Toda la ley que, que impide eh, regalar familias. Es que es una es una cosa. Entonces desde aquí animar a, todo, a todos los que nos escuchen desde luego y a todos los políticos que promuevan una legislación favorable a la adopción. Nosotros, seguramente, quizás no podamos adoptar, los jóvenes quizás no podamos adoptar, los ancianos quizás no pueden adoptar, pero todos podemos rezar, todos podemos lanzar un mensaje claro, ¿no?, pues de promover una legislación favorable a la adopción.
4: Yo, Pablo, fíjate, con lo que decías has dicho la palabra regalar, ¿no? O sea, que es, como decía el Papa, regalar una familia a quien no la tiene, ¿no? Yo me acuerdo, yo tengo una hermana adoptada, la más pequeña, y, y me acuerdo cuando, cuando mis padres decidieron... Que, bueno, que existía esta posibilidad, ¿no? Y nos preguntaron a los hermanos, oye, ¿qué os parece si, si adoptamos y le damos a alguien que no tiene familia? ¿Le damos un, la posibilidad de tener esta familia tan buena que tenemos, no? Y, y efectivamente, o sea, en ese momento, claro, todos los hermanos dijimos que sí, que sí, por supuesto, un hermano más, ¿no? Qué divertido. Y, y luego eres consciente del, de ese acto de amor que, que hicieron mis padres en su momento y que, bueno, y que hacen todos los días, ¿no? Eh, que es una pasada, ¿no? Que implica un sacrificio, que implica salir de tu comodidad pero que, que es un regalo inmenso, ¿no?
2: Que es un regalo para, el, para la persona que es adoptada y para el que adopta. Y para la ¿no? familia. Y para la familia, para la que familia es una cosa que hay que recalcar. Pues bien, terminamos ya esta sección de Magisterio con otra canción en homenaje a todos los niños y sus sueños por un futuro mejor, donde todos podamos disfrutar de la compañía de una familia. Es la canción Hecho con tus sueños, de Maldita Nerea. Y en ella recordamos, con memoria agradecida, los buenos momentos que pasamos en nuestra infancia con nuestros padres. Las risas, el cariño, las caricias... Y como dice la canción, es que debemos ver que no hay nada parecido. Soñar es lo mejor que este planeta ha conocido. Ojalá podamos tener siempre la importancia de nuestra familia, que es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Escuchemos.
5: Sí todos lados, van recorriendo el mundo haciendo que te sientas raro, los sueños no descansan siempre quieren más siempre quieren más y más verás no hay nada parecido, soñar es lo mejor que este planeta ha conocido, la vida es del color que tú quieras soñar que tú quieras soñar sueños pequeños, sueños grandes, dime tú y algo mejor que sea más interesante y que quepa en esta canción, canción, tu canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero. Si tengo un sueño, me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad, eso es lo que quiero. Está bien, lo tengo merecido Me he convertido en un muñeco teledirigido dirigido Por un montón de sueños que me piden más Siempre piden más, sueños pequeños, sueños grandes Dime tú si hay algo mejor y que hay en esta canción. Cerrar los ojos siempre es lo primero Si tengo un sueño me lo como entero se cumple, ya no puede escapar. Esa es la verdad. Eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero. Para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá. Principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón seguro que hay un sitio para que soñemos. Tu. I'm a
2: Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con José Benavente, Patry Bukielska, Gemma Martínez, Mercedes Barrio y Pablo Mariñoso. En este programa dedicado a la adopción y la importancia de las familias de acogida, que son reflejo de la sagrada familia en la tierra.
1: Así es, Pablo. Si te parece, damos paso a la entrevista. Vamos a contactar por vía telefónica con una persona valiente, madre infatigable de unos cuantos hijos que está dedicando gran parte de su vida junto con su marido al cuidado de sus hijos. Hoy tenemos con nosotros a Coro Samblas, madre de ocho hijos.
6: Buenas, Coro. Hola,
1: ¿qué tal? Soy soy Pablo, Pablo,
6: soy Pablo. Sí, (ríe) cuéntame. Oye, pues muchas gracias por atenderme, ¿eh? Pues nada, encantada. Y yo entiendo que tendrás mucho lío en casa y todo eso. Nada, estas horas ya están aterrizando todas. Vale, genial, genial. Entonces, esto, vamos a hacer un programa especial eh, sobre la adopción en Radio María. Sí. Y sobre las familias de acogida, ¿no? Entonces, pues bueno, se va a emitir, esto se emite, creo que es el 11 de enero por la tarde. Entonces, eso, yo voy a hablar como si fuera por la tarde y tal, pero pero bueno, voy a hacer algunas preguntas que, que son fáciles, así que... Vale, <risa> muy bien. Genial, genial. Bueno, pues tenemos con nosotros a Coro Samblas. Coro, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Encantada. Buenas tardes. Bueno, como hemos dicho antes en el programa, Coro es madre de ocho hijos, ¿no? Uno uno en el cielo, eh, Borjita. Entonces, uh-huh. la primera pregunta, eh, pues quería quería saber, pues, ¿cómo decidisteis, no tú y tu marido, que Dios os llamaba a adoptar, ¿no? Porque creo haberte leído, pues, que la adopción es una llamada, no es un plan B.
7: Exacto, sí, es algo que siempre decimos, ¿no? Eh, con nuestro eh, tercer hijo sobre todo bueno con, con la primera ya vimos que, que, que no eran prolongaciones de nosotros mismos no que eran personas independientes pero con el tercero lo vimos muy claro porque nació tuvo que, tuvo que estar en en la en la ubi de neonatos bastante tiempo y entonces fue como conocerlo de nuevo no, no, no tan automático como en en el parto que parece que sales con el niño sin solución de continuidad y entonces ahí sí que empezamos a, a, a plantearnos con más claridad que, que al final la la paternidad la maternidad iba de eso no de de conocer a otra persona que el señor te pone en los brazos para que lo acompañes eh, para que llegue al cielo que al final es es lo que consiste esto de, de ser padre Entonces sí, para nosotros fue eh, a partir de nuestro tercer hijo ya eh, empezamos el camino de la adopción y desde entonces pues es eh, es nuestro camino.
6: Y vemos pues que la adopción es un regalo, ¿no? Pero también entiendo que es una enorme responsabilidad, ¿no?
7: Hombre, en general la maternidad es, es, es don y tarea, ¿no? Esa expresión que utilizaba Juan Pablo II es un don porque es un regalo de Dios no es no es, no es la satisfacción de un derecho no es algo que, que, que bueno que te da el Señor y pero te lo da acompañado de una tarea eh, y la tarea es, es inmensa entonces sí es una es una gran responsabilidad no hay diferencia para nosotros entre un hijo eh, que ha salido de eh, como se dicen en el mundo de la adopción, unos salen de la barriga, otros del corazón, ¿no? Pero al final eh, no hay diferencia. Antes sí, pero una vez ya se establece el vínculo, pues es un hijo exactamente igual que los
6: demás. Bueno, en el fondo es experimentar ese ser hijos de Dios, ¿no? Eh, para Dios somos todos iguales ante sus ojos y es no poder sentir ¿no? como tus hijos se han adoptado de corazón o de, o de barriga, ¿no? Como decías, todos son hijos por igual.
7: Sí, sí, es así, es así. Además, eh, además es una pasada. Yo siempre cuando hablo con las familias que se están planteando la adopción, eh, les les invito a que lo vivan en plenitud, ¿no? Porque no es un sucedáneo, sino que te abre. Eh, yo creo que que incluso alguna vez lo hemos comentado que te enseña eh, mejor a ser a ser padre, ¿no? A ser madre, porque porque te, te muestra con más claridad pues lo que decía al principio, que un hijo no es una prolongación de ti mismo, no viene a cumplir un proyecto tuyo, sino que es una persona independiente. no Entonces es apasionante para mí la adopción, del el, todo todo lo que se vive, especialmente el camino de vuelta que llamamos, que es el momento de conocer a tu hijo, especialmente cuando los niños son más mayorcitos que ya tienen su la mochila que llaman, no, su, su vida, sus experiencias, pues hay un camino de vuelta al, al regazo materno que es enseñarle a, a confiar, a depender, a dar trabajo y, y es apasionante, vamos. Yo, yo recomiendo que, que, que no se ahorre que no se ahorren nada en el, en el proceso de adopción.
6: Claro, cinco hijos adoptados y la verdad es que ahora nos preguntamos. La adopción tiene límites, ¿no? Porque a veces adoptar parece como sacar una gotita de agua de un océano, ¿no? Y es que es imposible atrapar, ¿no? Sí, bueno,
7: la vida es es eso, ¿no? Porque un montón de situaciones que vivimos, pues nos desbordan, ¿no? Eh, Pero bueno, eso, como decía Madre Teresa, ¿verdad? Que a veces lo que hacemos nos parece una gota en, en medio de, del, del océano pero o del mar decía no pero el mar sería menos sin esa gota entonces al final bueno pues es cada uno los que sabemos que Dios tiene un plan pues eh, básicamente es confiar confiar y ir haciendo pues lo que lo que lo que sientes en el corazón y lo que, y lo que bueno fruto del discernimiento pues vas viendo que Dios tiene planeado para ti y como él está armando pues, pues él sabe, ¿no? Nosotros decimos que unos hijos nos los ha mandado Dios y otros nos ha mandado Dios a, a buscarlos. Y entonces hemos hecho lo que,
6: lo que tocaba. Pero siempre con esa sobrenaturalidad, ¿no? De saber que todos, pues... Pero bueno, que todos estaban pensados ya, esos niños antes de nacer... Estaban pensados que terminarían con vosotros, ¿no? Como vuestros claro, hijos. Claro,
7: claro. Sin duda, sin duda. Sí, yo a veces... Eh, también pasa muchas veces que la gente se eh, que mira a los niños adoptados, ¿no? Que los llaman así, bueno, se, se, también se dice mucho, eh, fue adoptado, no es adoptado, ¿no? Porque fue adoptado es una es un proceso que se vivía en un momento determinado, ¿no? Pero luego eso no no altera el resto de la vida, no define, ¿no? Pero bueno, los niños que, que fueron adoptados, muchas veces la gente los mira como con, con pena, ¿no? Eso es una cosa que a alguno de mis hijos alguna vez le da mala atención, ¿no? Dice, bueno, es que yo cuento mi mi historia, o sea, cuento que nací en China y tal, y, y hay gente... Yo noto que hay amigos que, que les da como pena y no y no lo puedo entender, ¿no? Pues porque se imaginan pues que en su, en su vida pues ha habido unos, unos duelos y unas rupturas, ¿no? Y y bueno, eh, yo siempre les digo que, bueno, que, que es que eh, cuando un niño, cuando encuentran a un niño y le buscan una familia, te puedes fijar en que ese niño ha sido abandonado o te puedes fijar en que ha sido encontrado, ¿no? Entonces, es, es son, bueno, estas cosas de, de la vida que uno tiene que saber abrazar. Y, y además verlo como algo apasionante, ¿no? Como el señor saca de, de cosas aparentemente dolorosas, pues saca cosas tan maravillosas como, pues como que yo sea la madre de cada uno de mis hijos. Para mí, o sea, no, no no se me ocurre un mundo en el que yo no fuera su madre y ellos no fueran hijos míos, ¿no?
6: Pues es que sois, creo, ¿no? Aficionados a los milagros, ¿no?
7: Sí, sí, eso lo decimos siempre porque nos nos dicen mucho que no, que nos va a... Que, que, que somos adictos al riesgo, ¿no? Y, y, y bueno, no no es así. O sea, el el riesgo... Eh, siempre me acuerdo de una una frase del Papa Francisco que está en Evangelio Gaudium, que dice que al que arriesga, el Señor eh, no lo defrauda, ¿no? Nunca lo defrauda. Y, y esa ha sido nuestra experiencia.
6: Sobre esto nuestra te iba a preguntar, o sea, esa experiencia, ¿no?, de de coger a, a, a niños con discapacidad, ¿no? Porque porque tus hijos sí. de corazón todos tienen alguna discapacidad.
7: Claro, o sea, eh, o sea, nosotros ya éramos padres, ¿no? No no teníamos esa porque eso también pasa muchas veces que la gente se acerca a la adopción, pues un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Como plan B, porque no han conseguido te, eh, tener hijos biológicamente, ¿no? De manera natural pero no era nuestro caso nosotros eh, la, el, la ilusión de ser padres ya la teníamos colmada no teníamos tres hijos maravillosos pero pero sí que nos nos eh, o sea no teníamos eh, la angustia que viven muchas muchas familias no entonces nosotros eh, lo que nos movía era bueno hay niños eh, en el mundo un montón que, que necesitan unos padres y nosotros somos unos padres, ¿no? Entonces, eh, o sea, nuestro, lo que nos movía era ofrecernos para ser padres de un niño que necesitara una familia, sin más, ¿no? Y la inmensa mayoría de los niños que necesitan una familia son niños con discapacidad o con algún problema médico pues que, que en, en muchas ocasiones es el motivo de, 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 por el que no tienen familia ¿no? del abandono de, o de la situación en la que se encuentran entonces era lo más lógico para nosotros sin más no no le dimos más vueltas
6: ¿sabes? claro en este sentido es planteable no como una cultura casi del descarte ha hecho que ha hecho que, que la imperfección no física eh, humana, que en el fondo es perfección de Dios, ¿no? Eh, sí. Pues no no valga, ¿no? Para, parece que hay humanos de segunda, ¿no? Pues que no valen, ¿no? Es, es así, es así y, y luego es el miedo, es
7: el miedo, ¿no? Es una cultura de la muerte, es como, eh, bueno, lo estamos viendo ahora con la pandemia, es, es esa obsesión por asegurarme yo mismo mi, mi bienestar, ¿no? Y basar el bienestar pues, en, en la ausencia de enfermedad, en la ausencia de todo tipo de sufrimiento, eh, pues la obsesión por el bienestar material, por el bienestar físico. O sea, un, un, un camino, pues eso, como el, el hombre, eh, aparte del descarte, que es, es sobre todo a lo que llevas al aborto, eh, eh, esto es sobre todo el, 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 el pánico al, al sufrimiento, ¿no?
6: Y ya como última pregunta, Coro, te quería te quería preguntar, porque en vuestro caso la adopción pienso que ha sido un viaje como de ida y vuelta, ¿no? Vosotros habéis cuidado a Borjita el tiempo que ha estado en la Tierra y ahora es, ahora es Borja el que os cuida desde el cielo. Entonces, ¿cómo ha sido un viaje, no? Que Pues cómo es tener un hijo en el cielo ¿no? y saber que, que su tiempo en la Tierra uh, ha sido pues muy feliz, ¿no?
7: Bueno eso, eso es una pasada, o sea cualquier persona que nos esté escuchando y que tenga el, el inmenso gozo de tener un hijo en el cielo estoy segurísima, estoy segurísima de que lo puede confirmar eh, cuando borjita se fue, pues lo vivimos como un gozo doloroso, pero un gozo porque tenemos uno en el cielo garantizado, ¿no? Entonces, inmediatamente además, inmediatamente lo empezamos a a notar en nuestras vidas, ¿no? Lo vivimos con muchísima verdad de primera mano todos todos mis hijos y y nosotros, y hablando de él desde el minuto uno, porque es que estaba presente en nuestra vida, y lo notamos, lo notamos de una manera tremenda, o sea es, es, es uno más, por eso a mí cuando me preguntan cuántos hijos tienes es que tengo ocho, ¿no? No tengo siete y uno en el cielo, ¿no? Es que tengo ocho porque el que más presente está es precisamente el que, el que parece
6: que no está. Sí, y si ya última cosa, si pudieras lanzar un poco a los, a los oyentes de Radio María, porque hombre, quizás no todo el mundo pueda adoptar, ¿no? Y esta es la realidad, pero sí todo el mundo seguro que podemos aportar para que la sociedad pues deje de ser una sociedad del descarte, ¿no? Una sociedad donde haya gente pues que no pueda tener una familia, ¿no? Porque en el fondo también La Iglesia es una gran familia, ¿no? Entonces, ¿todos podemos aportar algo? ¿Tú crees?
7: Yo creo que todos podemos aportar algo, sin duda. Es verdad que que, escuché a un sacerdote una frase muy graciosa que decía que Dios no es comunista, (risa) diciendo que Dios no nos pide lo mismo a todos, ¿no? Dios tiene un plan eh, concreto para cada uno de nosotros, ¿no? Pero, pero sí creo que hay que ser valientes, ¿no? Y que, y, y una vez tú sientes ese anhelo potente que el Señor pone en tu corazón, yo creo que hay que ser valiente y no dar muchas vueltas, ¿no? A las cosas. Y lanzarse y confiar. Confiar y tener esperanza en que si Dios ha puesto ese anhelo en tu corazón es porque te va a dar las, las armas para, para llevarlo adelante.
6: Eso es, pues confiando siempre en Dios. La verdad es que te agradezco mucho, lo que has estado con nosotros en Radio María. Y, y bueno, ojalá este testimonio nos pues ayude a que mucha gente se anime a ayudar, que seguro que, que entre todos sí. podemos hacer mucho bien.
7: Eso, ojalá.
6: Pues Dios muchísimas gracias, Coro. Un abrazo, abrazo.
7: fuerte
3: Además, tenemos el testimonio de Miguel Varas, un joven cuya vida familiar no nos va a dejar indiferentes, puesto que por su casa han pasado nada menos que 13 bebés que necesitaban una familia de acogida. Escuchemos.
8: Mi nombre es Miguel, eh, bueno, soy el mediano de tres hermanos adoptados y mi familia es de acogida, lo que supone que estemos abiertos ¿no? a acoger y cuidar de uno más, un niño o un bebé que, que lo necesita. De, pues bueno, todos aquellos que necesitan y no pueden ser cuidados. Esto surge de del deseo que nos han inculcado nuestros padres, desde que éramos pequeños, de que todo el mundo tiene derecho a tener una familia y a vivir lo mejor posible. Para mí, el formar parte de una familia de acogida, ¿no? y el cariño que nos transmiten nuestros padres, eh... Es mi mayor alegría el poder llegar todos los días a casa ¿no? y encontrarte con un bebé que está aprendiendo a gatear o que simplemente empieza a reírse por primera vez y que te mira, no sabe muy bien quién eres, pero te sonríe. Y recibir y dar ese cariño tan grande, para mí es una pasada. Eh, esto me enseña eh, diariamente ¿no? que en la vida hay que hacer un montón de sacrificios, ¿no? que todos ellos tienen una gran recompensa. En este caso, pues el sacrificio ¿no? de entregarnos todos al cuidado de, de un niño y la gran recompensa ¿no? es el ver, poder verle crecer, el estar allí en sus pues, primeros acontecimientos. Y yo creo que lo más importante es el saber que lo están dando todo por ellos, ¿no? Y que queda igual eh, que se quede, se vaya, que el tiempo que esté, que durante ese semana, año, días, que esté con nosotros, que va a ser querido y acogido como uno más y que ya mmm, se vaya o se quede, va a estar siempre con nosotros. Esto, pues, como digo, ¿no? es una alegría que lleva un gran sacrificio, ¿no? El dejar a una persona que has querido y que quieres constantemente, ¿no? que no se te olvidará nunca, pues es un sacrificio grande. pero lo compensa también la alegría ¿no? de saber que, que va a estar mejor y que todo lo que has hecho pues, ha sido por su bien. Eh, yo creo que todos estamos llamados a ayudar, ¿no? que el mundo necesita un poco más de, de entrega de, los, de todo el mundo, ¿no? de, con los niños, y bueno, esto ha sido una forma que hemos encontrado de entregarnos a los demás y... ...ofrecer lo que somos... ...a... a todo el mundo... ...entonces pues... ...yo diría que... ...todo el mundo vea, ¿no?... ...en qué se siente... ...llamado a entregar, ¿no?... ...qué... ...qué... ...carencia de amor quiere... ...subsanar... ...y qué puede aportar... ...que todo el mundo tiene... ...cosas valiosísimas que aportar... ...a la sociedad, ¿no?... ...que... ...entre todos... Luchemos por por la vida digna, la vida alegre.
2: Bueno, pues fijaros, totalmente de acuerdo con esta frase de, de Miguel, que entre todos luchemos por la vida digna, la vida alegre, ¿no? Y pues la verdad es que agradecemos mucho los testimonios, tanto de Coro como de Miguel, que sin duda nos han iluminado sobre el tema que hoy estamos tratando.
3: Sin duda alguna, Pablo, son son dos testimonios impresionantes. Y ya, para finalizar este programa dedicado a la adopción y a las familias de acogida, vamos a hacer unos instantes de silencio en nuestro interior y, y vamos a rezar juntos al Señor.
1: Señor Jesús, creo que estás aquí, que me ves y que me oyes. Esta tarde me pongo en tu presencia, para de nuevo pedirte por la vida. Por la vida de aquellos niños y adolescentes que están esperando una familia que les acoja. Como también por aquellos que creen no tener una familia o que han perdido la esperanza. Que descubran el regalo tan inmenso que tenemos los cristianos, que es la Iglesia, nuestra gran familia. Porque gracias a tu amor, Jesús, dejamos de ser huérfanos para ser hijos amados de Dios Padre. Debemos estar agradecidos por esta gran adopción que hemos recibido y por ello somos capaces de ver el gran regalo que es la adopción en la vida de una persona. Y recordando la misericordia que Dios nuestro Padre nos ha mostrado también pedimos que a través de nuestra palabra y acción el mundo pueda encontrar las manos extendidas de tu misericordia. Que nosotros, siendo parte viva de la Iglesia, mostremos el cuidado de Dios Padre, cuyo amor por cada persona proviene desde lo más íntimo, como un sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón, y que cuando nos miren, Digan, mirad cómo se aman, como una familia.
3: Invocando la intercesión de San José, el padre adoptivo de Jesús, oramos para que el Señor bendiga a todos los que recorren el camino de la adopción. Te pido hoy en especial por los padres que han sido capaces de abrir su corazón a una nueva vida, a un nuevo hijo. Oramos también por los padres biológicos de aquellos niños que, a pesar de no poder ocuparse de ellos, han decidido respetar la vida. Que esta valentía y la opción de dar en adopción siga surgiendo en los corazones, porque con ella ya les están regalando la vida a su hijo. Bendice a todos los niños que esperan ser adoptados. Ellos buscan amor, que puedan encontrarlo en sus nuevos padres. Buscan estabilidad, que puedan encontrar un hogar enraizado en la fe. Buscan aceptación, que sus dones puedan ser reconocidos y fomentados, y que siempre conozcan tu amor inquebrantable y la verdadera alegría de amarte.
2: Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa donde hemos querido concienciar sobre la importancia de la adopción como muchas veces constituye la mejor de las alternativas al aborto y cómo las familias de acogida son verdadero hogar y verdadero sitio de cariño y amor damos las gracias a Coro Samblas que nos ha atendido telefónicamente y a Miguel Varas cuyo testimonio nos ha aportado mucho conocimiento
4: sobre este tema ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa un correo electrónico que es me gusta la vida repito me gusta la vida también pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a Programa Me Gusta la Vida, Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024, Madrid.
3: También les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaría.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa que será Dios Mediante dentro de 15 días.
2: Pues así es, nos veremos Dios mediante el próximo martes 25 de enero, festividad de la conversión de San Pablo, en una nueva entrega de Me Gusta la Vida. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto.
1: Han escuchado Me Gusta la Vida con Mercedes Barrio.